0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Merino y tengo el gusto de compartir hoy durante este podcast un poquito de las reflexiones que me ha tocado vivir. Me considero un buscador, me considero una persona que desde muy joven descubrí un llamado hacia algo más sublime, hacia algo con en mi corazón y por esa razón me he atrevido y me he dado la oportunidad de vivir experiencias muy fuertes y muy variadas lo iré platicando, que espero te sirvan de reflexión, de espejo, para que puedas descubrir dentro de ti esa mirada, esa, esa explicación del propio mapa que tú has ido gestándote paso a paso en tu vida. Y bueno, pues mi nombre es Pablo Merino, como ya te dije, soy el tercero de diez hijos y mi historia se empezó a labrar desde el mismo momento de mi nacimiento. ¿Por qué? porque el hermano del cual yo sigo, de Diego, tiene síndrome de Down. Y no solo eso, sino que después de mí vinieron en tan solo 12 años, 7 hermanos menores. Desde el primer momento en el que yo empecé a convivir con Diego, mi hermano, se empezó a labrar una historia de diferencias. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no entendía desde muy joven por qué Diego no hablaba como yo, no caminaba como yo, no hacía el deporte como yo, por qué se le dificultaban las cosas, sin embargo para mí, te confieso, es solo, solo era un hermano, no había gran eh, cuestionamiento simple y sencillamente el por qué él pues, no lograba hacer lo que yo lograba con cierta facilidad. Pero además, viendo hacia abajo, pues te imaginarás, yo a los 12 años, yo tenía 7 hermanos menores. Entonces, pues mi vida en la familia era un verdadero caos, un circo. Entre adolescentes, niños y bebés, había de todo un poco. Y desde ahí, desde muy joven, empezó a gestarse esta, esta búsqueda de por qué mi familia era tan distinta, diferente. Nosotros nacimos en el Distrito Federal y nos cambiamos muy, muy chicos, yo tendría siete años, nos venimos a vivir a la ciudad de Guadalajara y mi papá fue director de una escuela de gente de mucho dinero y nosotros, bueno, pues teníamos, vivíamos solo con el sueldo de mi padre y desde ahí la comparativa con gente que tenía mucho dinero, recuerdo una vez que un amigo mío nos llevó a la Plaza de Toros, imagínate, y me acuerdo cuál fue el impacto cuando él me dice es que la Plaza de Toros es de mi padre. Yo no podía creer que alguien pudiera ser dueño de una Plaza de Toros, ¿te imaginas? Y así, en esa, en esa comparativa que yo empecé a vivir desde muy joven, empecé a darme cuenta que había algo más allá, había algunas enseñanzas más profundas que yo obviamente no alcanzaba a entender, el valor de los hermanos el valor de un hermano con esa dificultad, el valor de la abundancia, la capacidad de un ser humano de poder comprar una plaza de toros. ¿Por qué unos tenían y otros no? ¿Por qué unos sabían y otros no? ¿Por qué unos podían y otros no? Y así se fue gestando dentro de mí esta necesidad de entender. Nosotros nacimos en el seno de una familia católica, dentro del Opus Dei, que es una organización, bueno, pues muy reservada y muy eh, ortodoxa dentro de las formas católicas. Y yo empecé también a sentir un llamado hacia esa profunda espiritualidad, a ese trato con Dios, a un Dios Padre, a un Dios cercano en mi corazón. Evidentemente, al haber esa, ese movimiento en mi casa, que a veces he visto en películas donde, pues, Está lleno de niños y todo el día es una algarabía. Yo salí muy rápido de mi casa. A los 19 años me enrolo dentro del Opus Dei y me voy a vivir prácticamente en un seminario. Inicio también la carrera de pedagogía. Entonces durante tres años estudié filosofía, estudié teología, estudié Biblia, estudié la historia de la iglesia y me entregué completamente a Dios. No era mi vocación y realmente fue un cambio muy profundo en la percepción del mundo porque yo pensaba que todo giraba en torno a Dios y cuando lo encontré me di cuenta que todo iniciaba y giraba en torno a mí. Así como lo oyes, Dios no estaba o no lo había encontrado esos tres años en donde yo lo había buscado. No quiere decir que otras personas no lo encuentren dentro de la iglesia o de alguna eh, Religión, sin embargo, yo salí de esa religión para no profesarla nunca más, pero abrazando profundamente sus enseñanzas, lo más profundo, su sabiduría, su camino hacia ese gran maestro y que siempre ha sido Cristo. Después de eso, a los muy pocos días, empiezo a trabajar en una fundación que mi madre había creado para mi hermano Diego para que aprendiera a trabajar, se llamaban tamales Downies. Era una pequeña fábrica donde mi hermano aprendió y muchos de sus compañeros después de los 18 años. Mi mamá empezó a poner un taller de tamales porque el, los tamales era simple y laborioso y los chicos con síndrome Down empezaron a tener muy buenas, eh, muy buen desarrollo. Y bueno, pues fue maravilloso porque yo tenía 23 años cuando mi mamá me ofrece que yo me quede con este proyecto, una asociación civil sin fines de lucro, y fue ahí cuando arranco mi labor profesional. Eso que también yo había visto en mi padre que ser un emprendedor, un buscador como me considero yo. Alguien que no se queda con lo que le tocó, con lo que le dijeron, con lo que pensaba que eso era lo único que había. Siempre he pensado que las verdades, como dice el principito, están ocultas. Lo fundamental, lo trascendental lo vas a tener que encontrar, yo todavía no sabía en esos entonces dónde y entonces después de servir a Dios quise servir a, a estos chicos con síndrome de Down, me hice cargo de la fundación y cuál fue mi sorpresa que a los dos años en un desayuno en el Distrito Federal un primo mío se sienta con dos empresarios y ellos le platican que querían arrancar un proyecto para sus hermanos y uno tenía hijos con síndrome de Down y entonces me llaman y me voy a la Ciudad de México y ellos ponen mucho dinero para que abramos la asociación civil allá. A mis 25 años me voy a emprender este viaje, este viaje profundo de transformación ahora hacia los chicos con síndrome de Down, a las asociaciones civiles y yo pensaba que una asociación civil no puede estar solo poniéndole la mano a la sociedad civil para que nos den donativos, y entonces se me ocurre crear la primera asociación civil autosustentable en México a través del trabajo mismo que hacen las personas con discapacidad. Así te invito a que conozcas Downis. La página es downis.org.mx Downis escribe D de dedo A, U, N de niño y latina S. Y bueno, durante siete años dirigí esta fábrica de tamales y tuve la experiencia de convivir con más de 120 muchachos con síndrome de Down. Los enseñamos a trabajar y a los dos años los invitábamos a que trabajaran ya de manera individual en alguna empresa regular y empezamos a hacer este puente hacia la inclusión social en México. A la edad de los 30 años, con esta idea de seguir buscando de haberme entregado a Dios y que no era por ahí el camino y después de siete años de haber entregado a este servicio profundo hacia los chavos con síndrome de Down, seguía yo quedándome vacío, seguía yo sintiendo que no era suficiente. Por aquellos entonces, conozco a la que fue mi esposa, mi primer matrimonio, y dentro de mi ser siempre el primer valor es el valor de la familia. Y te quiero decir que fue muy impresionante darme cuenta en el caminar de mi matrimonio, que duró seis años, que nunca, nunca, nunca pude complementarme correctamente con mi esposa. Me considero una persona profunda, me considero una persona espiritual, entregada. Sin embargo, eh, vivíamos de dos mundos. Ella, una mujer con mucho dinero, una mujer de una familia muy pudiente, eh, maravillosa la familia, vivíamos en dos mundos separados. Yo no entendía por qué si mi vida había sido con una intención sana, me había entregado a Dios, eh, por qué se si había dirigido este taller de tamales por siete años y además pues me había casado con una mujer que amaba y respetaba, pues no funcionaba, no funcionaba. Y en esa búsqueda encuentro también algo maravilloso que es una información financiera. Y entonces ahora empecé a buscar mi propia abundancia y fue de la manera más extraña y más divertida cuando en este libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que te recomiendo me encuentro con que existe dentro de mí una profunda carencia es decir, no vengo de una familia abundante en dinero y mi relación con el dinero mi relación con la abundancia sobre todo ahora entiendo mi relación con el valor pues no era lo que yo pensaba, yo estaba buscando esa relación, esa abundancia, ese servir, ese poder tener un proyecto de vida pero la economía siempre había sido un problema en mi vida trabajando, bueno obviamente en, en, el, en el Opus Dei en la iglesia pues no había podido ahorrar ni un solo centavo obviamente después de trabajar en una, en una fundación pues tampoco y a la edad de los 30 años decido Cambiar por completo mi vida. Y elijo algo que te va a sorprender. Elijo las redes de mercadeo como el camino económico que quiero en mi vida. Después de cerrar este ciclo de siete años en la fundación, de la cual estoy profundamente agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de siete largos años trabajar con chicos con síndrome de Down. Me enseñaron tantas cosas tan bellas y tan profundas. Sobre todo, de nuevo, me enseñaban que había verdades ocultas, que había un alma, un ser mucho más profundo y distinto al que la gente regular, la gente de a pie, la gente por ahí se da cuenta que existe. Al entrar a esto, a las redes de mercadeo, lo que antes llamábamos multinivel, descubro, descubro una potencialidad profundísima la capacidad de influir en los demás. Dios me quiso poner ahí porque muy pronto descubro que tengo la capacidad de influir en muchísima gente, de tocar muchos corazones, de emprender grandes proyectos y, se, y empiezo a abrir redes en distintas ciudades, en Torreón, en Guadalajara, en Tepic, eh, en Morelia, etc. Logrando una red de 5 mil distribuidores y teniendo ingresos arriba de 100 mil pesos mensuales. Mi sorpresa mayúscula era que después de cinco años de trabajar en esta compañía, pues vienen tres rompimientos profundos. En ese momento en el que de una conciencia muy primaria, desde esa búsqueda que tenemos yo creo que todos los seres humanos de encontrar esa grandeza, de, de poder tener una una gran familia, de tener un proyecto de vida, de comprarte una casa, de tener, de tener hobbies, de tener hijos. Todo se colapsa en marzo del 2009. Decido no seguir adelante con mi matrimonio, no porque tuviéramos problemas, sino porque verdaderamente no había algo más profundo, un proyecto de vida, intimidad, etc., que quisiéramos llevar al siguiente nivel. Vivía ya jugaba golf, traía un Lincoln... Mi exesposa traía una Explorer, una camioneta. Nuestra vida era aparentemente extraordinaria y sin embargo dentro de mí no funcionaba. Seguía sin encontrar qué era eso que mandaba, qué era esa esencia divina que yo venía a buscar y que me levantaba como un día normal, sin mucho interés. Tenía 15 kilos de sobrepeso estaba cansado, estaba fatigado, eh, dentro de las redes de mercadeo me di cuenta que vivía un mundo de mucha manipulación, de decirle a la gente qué era lo que quería escuchar para, para que hicieran lo que yo quería en la búsqueda simplemente económica y después, bueno, en la búsqueda del reconocimiento y lo que empecé a aprender que se llamaba liderazgo. Fue muy interesante en esta compañía americana porque entra la crisis del 2008, nos pega justo por ahí del 2009 y además el dólar que se fue de 10 a 14 pesos, además, pues en ese momento llega, no sé si se acuerdan, la influenza. Y entonces, imagínate para la red de mercadeo que el precio de, de nuestro consumo de 100 dólares de los productos ahora costaba, en vez de 1000 de pesos, mil pesos, porque el dólar se fue de 10 a 14 pesos. Y no sólo eso, sino que ahora no podíamos vernos, ni podíamos estar en cafés, ni podíamos platicar, porque la gente toda estaba en sus casas por la influenza Además, por mi divorcio, bueno, pues es increíble darme cuenta que algo que llevas construyendo cinco años se pueda acabar en tan solo unos meses. En esos momentos, después de vivir una vida pues de millonario, una vida plena, en un club de golf, con un carro de lujo. Me quedo literalmente en un departamento de 50 metros cuadrados. Fue una etapa profundamente clarificadora en mi vida porque escuché después una frase que dice, riqueza es lo que te queda cuando te quedas sin dinero. Y al quedarme sin dinero, literalmente sin dinero, y sin todo mi proyecto de vida, después de haber entregado mi vida a Dios, después de haber entregado siete años a los chicos con síndrome de Down, ya un proyecto eh, que realmente cambió mucho la percepción de la discapacidad en México, después de haber creado redes de mercado y haber influido en más de cinco mil personas, de haber llegado a cinco mil personas, volver a ceros, volver a quedarte sin nada. Y en ese momento regresé a lo único que yo conocía, que era la iglesia católica. Recuerdo que fui un día a misa, a una colonia donde vive mi papá, que es una iglesia en la que ya casi no van las personas, porque es una zona de Guadalajara, pues de oficinas. Fuimos a las 7 de la noche, a misa de 7, y mi padre se para a la hora de la lectura. Una iglesia muy grande, imagínate la escena, solo estaba mi padre, el sacerdote, una señora y yo. Y mi padre se para a leer la lectura y en ese momento lee el libro de Job. Ese fue un parteaguas en el 2010 en mi vida porque el libro de Job es cuando Job tenía mucho dinero y el diablo le dice a Dios, ¿sabes que él te ama? Porque tiene riquezas, porque tiene terrenos, porque tiene hijos, tiene una esposa maravillosa. Déjame le quito y vas a ver que no te va a amar, y fue impresionante porque pues el diablo le quita todos sus terrenos, se mueren todos los ganados, se mueren todos los hijos, asesinan a la mujer, y Job iba diciendo tú me lo das, tú me lo quitaste, es tuyo. Fue un pasaje impresionante porque en aquella iglesia muy grande, oscura, sin nadie totalmente, era mi padre leyéndome esa historia a mí. El diablo llega con, con Cristo, con Dios y le dice, era verdad, él en realidad te amaba. Y entonces Dios le regresa todo, le da todo en abundancia. Yo supe en ese momento que mi padre, mi padre carnal, físico, que estaba representando en este momento a mi padre celestial, me estaba leyendo esto. Yo te confieso que no sabía qué iba a suceder en mi vida, simplemente que fue una señal que cambió el rumbo. Empezó a crecer la esperanza en mi corazón, empezó a crecer la certeza que no había sido en vano esa búsqueda profunda de los valores más centrales y más trascendentales en el ser humano. Meses después, empiezo a trabajar con unos grandes amigos, la industria de los seguros, fue, fueron meses extraordinarios de reto, de dificultad, de aprendizaje pero lo que más recuerdo de mis dos grandes amigos y maestros Juan Pablo Godínez y Rodolfo Rivera es que yo veía que ellos veían en mí una luz ellos me decían Pablo ¿qué pasa? ¿por qué si vemos en ti esa fortaleza y esa luz no la alcanzas a ver tú? Yo no sé si te pase, yo no sé si te veas reflejado ahora que estás escuchando este podcast, pero todos tenemos una luz y una grandeza que tal vez no alcanzamos a ver, que se esconde muy profundamente a través de nuestros traumas, de nuestras carencias, de nuestros miedos, de nuestras dificultades, pero eso existe y mora dentro de ti. Yo les agradezco profundamente porque yo veía un reflejo en sus ojos. Yo veía que ellos veían dentro de mí algo que yo no, en ese momento no alcancé a ver. Y fue así que una amiga me lleva, sin decirme a qué iba, simplemente me dijo, oye Pablo, algo está sucediendo en México y me invita al Distrito Federal. Me acuerdo estando en un restaurante que se llama El Péndulo de la, Con de la Condesa, llegó, se acercó a mi amiga y a mi otro amigo y me empieza a platicar en ese momento de una nueva red de mercadeo, ahora ya no americana, sino mexicana. Yo te soy sincero, en ese momento no confiaba en absolutamente nada, yo ya no creía que era posible lograr esa abundancia, pero dije que sí, dije que sí y después de cuatro meses de estarlo pensando, decidí arrancar este proyecto justamente porque además... Dios te va poniendo los caminos, te va poniendo eh, los puntos para que tomes esa decisión. Había conseguido un contrato muy bueno para asesorar un colegio. Yo soy pedagogo, estudié la carrera de pedagogía. Y entonces, con el dinero que yo tenía, pues empecé también la red de mercadeo. Aquí lo interesante que te quiero decir es que en tan solo dos meses se creó una red de más de 150 personas consumiendo estos productos yo verdaderamente no podía creer lo que yo estaba empezando a hacer o los resultados que estaban empezando a tener en mi vida y entonces pasó algo extraordinario por ahí del 27 de febrero del 2011 yo arranqué el primero de enero voy a un evento a la Ciudad de México y ahí en el escenario en un evento de más de 7000 personas estaba recibiendo un reconocimiento de. se llama Triple Diamante, tú que no estás. Eh, que, no, que no estás. cercano a las redes de mercadeo. Bueno, es una persona que había logrado una red de 5.000 distribuidores en tan solo un año. Y cuando ella se para a hablar, yo ya estaba muy familiarizado después de cinco años de hacer redes de mercadeo. con todo aquel mensaje americano de. tú puedes ser millonario. Eh, esto vas a comprarte coches y yates y vas a poder tener una vida extraordinaria. Pero esta persona, esta mujer, empieza a hablar desde otro lado. Un lado totalmente humano. Empieza a hablar de merecimiento. Empieza a hablar que es hora de los mexicanos. Que juntos las familias y las mujeres pueden lograr ser la, mejor, la versión más elevada de sí mismos. Un mensaje profundamente esclarecedor de un interés genuino por, por las personas quiero decirte que en ese momento sentí un llamado profundo en mi corazón a conocer a aquella persona tiempo después, al mes y medio tengo un viaje a, Mon a Torreón y decido también pasar a Saltillo y por último a conocer a esta persona a Monterrey ¿cuál fue mi sorpresa al llegar a conocer a la que sería mi futura esposa? Una mujer verdaderamente extraordinaria, una mujer que igual que yo ha tenido una búsqueda profunda de las verdades universales, de las verdades que nos mueven, de lo que es sagrado y habita en nuestro corazón. Ella es Mariela Manzano, es hija de Lalo Manzano el polibos. tú te acordarás de aquel gran cómico, humorista mexicano en los años 70 y 80 pero aquí quiero platicarte esto porque llega el clímax de mi historia. Tenía 35 años cuando llego a conocerla. Y le digo, ¿cómo has logrado tener 5.000 personas, 5.000 distribuidores en tu red en tan solo un año? ¿Cómo es posible que además hayas podido poner una fundación sin fines de lucro y esa fundación es autosustentable? ¿Cómo es posible que además puedas ser una madre y tener tiempo para vivir con tus hijas y cuidarlas. ¿Cómo es posible que hayas logrado toda esta grandeza, toda esta abundancia en tu vida? Y me respondió algo que es lo que hoy quiero compartir contigo. Ella me dice, Pablo, es que yo creo mi realidad desde otro lado. ¿Cómo? Le pregunté, ¿cómo desde otro lado? Y me dice, sí. Lo que sucede es que he entendido desde dónde se crea toda tu realidad, desde dónde se crea toda la abundancia, desde dónde se puede transformar tu realidad. Me acuerdo perfectamente que ese día, nos vimos un par de días, al despedirme le dije, tú nunca te vas a deshacer de mí, siempre voy a estar en tu vida. Yo sabía, en ese momento obviamente no, no sabía pues nada prácticamente de su vida, no sabía que íbamos a acabar enamorándonos y después de tres años íbamos a casarnos. Pero en ese momento empezó un camino que es el que quiero compartirte. Empieza un camino en el cual se forja con una sola frase que si pudieras grabar en letras de oro, en el dintel de tu puerta, de verdad que haría distinta tu vida. Me dice Pablo, todo inicia y termina contigo. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y me dice, sí. Yo he llegado a entender que esta realidad es una realidad de espejo. La tierra, este gran experimento de evolución hecho por Dios, está diseñado para que tú te veas reflejado en todo momento y en toda circunstancia en los demás. Tu vida se gesta desde el inconsciente, desde el cúmulo de creencias, de pensamientos, de hábitos. Se gesta todos los días, más allá de lo que creas. Tus intenciones más profundas son las que sostienen tu realidad, lo tengas consciente o no. Pero Dios nos dejó un mapa y el mapa son los demás. Ese mapa es el que nos muestra quiénes en realidad somos. Todo lo que ves en los demás es tuyo. Fueron dos largos años durante el 2011 y el 2013 de, muchísimo, de muchísima transformación. Y quiero compartirte el porqué. Me di cuenta que todo lo que yo veía en los demás venía creado por mí. Pero Mariela me dio uno de los mayores regalos. Me dijo, Pablo... Quiero decirte que el faro, la luz, nos llega a través del dolor. Aquello que te duele, aquello que te cuesta, aquello que no te gusta, aquello que te choca, eso es tuyo. Tú lo has creado y el dolor es el que manifiesta que verdaderamente es tuyo. Por eso te duele. Me dio un ejemplo que te comparto el día de hoy. Me dice, si tú te ves, tienes un grano en la nariz, pues evidentemente no lo alcanzas a ver pero si tú lo ves en el espejo el que te muestra en donde lo ves es en el espejo, pero ¿quién te muestra que es tuyo? el dolor el dolor es el que te dice que no está en el espejo, está dentro de mí, y entonces recuerdo que desesperado un día llegué y le dije, entonces toda la violencia que veo en el mundo es mía Sí, Pablo, es tuya. Entonces, ¿toda la carencia que veo en el mundo es mía? Sí, toda esa carencia es tuya. Entonces, ¿toda esa desolación, ese coraje, esa tristeza, todo eso que veo en los demás, esa depresión, es mía? Sí, es tuya. Recuerdo que me rendí profundamente ante la carencia, ante la pobreza de mi de mi persona, pero también recuerdo que me dijo toda la abundancia de este mundo también es tuya, toda la alegría, esas mañanas maravillosas, ese disfrute profundo de la vida, también eso eres tú. Le dije, claro, pero ¿cómo puedo cambiar aquello que me duele? Y me dijo, asúmelo. Es literalmente como si te enfrentaras a dragones de los cuentos que echaran fuego, pero cuando tú los asumes, asumes la lucha y matas el dragón, te vas a quedar con su corazón, te vas a quedar con su poder. Entendí, por ejemplo, que la carencia y la abundancia son lo mismo, solo son energías que giran en, en, en direcciones contrarias. Es como el frío y el calor son temperaturas, la carencia y la abundancia tienen que ver con el valor y todo genera dentro de ti. ¿Y cuál fue el camino que tuve que hacerlo? Cuando tú sostienes esas dos energías, es decir, tú eres la carencia y tú eres la abundancia y lo aceptas, a veces se genera un dolor muy profundo en tu corazón. Sientes literalmente que te rompes cuando te das cuenta que la violencia que has visto en toda la gente, el que se para en el tráfico y golpea a otra persona, el que le roba el dinero a otro, el que asesina a otro, el aquel país que le tira una bomba a otro, toda esa violencia es una violencia interna. Yo me recuerdo que cada vez que me, que me daba cuenta de un tema llegaba una profunda crisis de llanto, de desolación, de sentirme muy pobre, de sentirme muy poca cosa, pero duraba muy poco. Llegaba un llanto muy profundo, llegaba una limpieza de alma y me atreví a enfrentar cada uno de esos dragones el dragón de mi carencia, el dragón de mi violencia, el valor de mi, el dragón de mi abandono, yo abandonaba los proyectos y quedarme con los proyectos y quedarme ahí y seguir construyéndolos aunque no quisiera, aunque me costara, aunque quisiera salir corriendo el dragón de la carencia que yo siempre gastaba y empezar a ahorrar y sostenerme y, y aprender a gastar en lo correcto y llevar un presupuesto o el valor, el dragón de la, de la violencia de verdaderamente no, no violentarme y no pelearme y no enojarme con los demás y sostenerme y guardarme era verdaderamente impresionante. Te comento por ejemplo el dragón de la depresión, empecé a ver, empezaba a ver a mucha gente deprimida, volteaba a ver a los demás, y estaban deprimidos, y llegué conmigo, y le dije, ¿a poco toda esa depresión es mía? y me dice, sí Pablo, sigues todavía con mucha tristeza en tu alma, wow, fue un momento muy fuerte en mi vida, porque, ¿cómo te sostienes ante la, ante la alegría? y se me ocurrió un, un motor muy interesante, compré un disco de Celia Cruz, me acuerdo, lo ponía todas las mañanas. Me acuerdo que me levantaba. Que la vida es un carnaval. Se tiene que vivir bailando. No hombre. Todos los días. Alegría. No me dejaba caer. Me sostenía. Ponía una canción. Ponía, me llené de videos en el YouTube. De, de alegrías. De fases positivas. De niños riendo. Todo el día. Y fue impresionante. cómo la gente fue cambiando su rostro. Cambiando su rostro. Cambiando su rostro. Recuerdo un día. Que un amigo. Literalmente al final. Le llamé y le digo, Carlos, ¿cómo estás? Y me dice, fíjate que se murió mi papá de cáncer, tenía cáncer. Y me acuerdo las palabras textuales. Me dice, fíjate que estoy muy deprimido. Y le dije, guau, wow, yo te puedo ayudar. Déjame ayudarte, te, te puedo decir. Y me dijo literalmente, me dijo, no, Pablo, gracias. A Carlos no lo volví a ver. Se fue a vivir a otra ciudad. Pero lo que te quiero decir es que ya no tenía acceso yo a Carlos. Estaba ya alegre, estaba contento, estaba entusiasmado, estaba ya lleno de vida. La tristeza cada vez se iba porque le había robado el corazón a ese dragón que me quemaba con el fuego de la tristeza. Fue realmente extraordinario este camino porque mi vida empezó a florecer. Después de esta profunda carencia con la guía de mi mujer, empecé a darme cuenta que todo estaba en mí que estaba confundido, que pensaba que ahí afuera había algo para mí que me iba a dar alegría, que me iba a dar abundancia, que no iba a abandonar, que iba a darme paz, pero no era cierto. Hoy quiero decirte que despiertes. No es cierto. No hay nada afuera que no hayas creado tú en tu interior. Hoy la buena noticia es que si todo se crea en tu interior, tú tienes la posibilidad de responder, de crearlo, de evolucionar y eso se llama responsabilidad y en cuanto tomas la responsabilidad tu autoestima se va para arriba la parte del ser creador que somos hechos a imagen y semejanza de Dios que es esta parte de ser creadora, se une, se une a ti tomas este control de tu vida y este valor profundo y empiezas a caminar con la cara frente al sol así empezó a florecer mi abundancia Así empezaron a llegar gente extraordinaria, amorosísima en mi vida. Así tuve la oportunidad de empezar por primera vez en mi vida, a los 39 años, a servir a los demás. No a servirme de los demás. Aunque yo decía que los quería ayudar, siempre estaba buscando algo para mí. Así empecé a poder observar que existe alguien allá afuera. Así como en Avatar, en la película, I see you, te veo, ya no veía mi propio espejismo, ya no veía mis propias ilusiones en los demás. Ahora podía ver su alma. Empecé a ver ahora sí la tristeza del mundo. Empecé ahora sí a ver la violencia del mundo, pero ya no me dolía. Simplemente veía como una profunda responsabilidad cómo tenemos que seguir avanzando. Hubo mucha gente que se fue simplemente porque al subir tu energía ya no... Ya no comparten contigo esta unión energética. Ya no tienen dónde abrazarse. Es como subir una escalera. Ya no estás en, la mismo, en el mismo piso. En el mismo nivel. Fue realmente increíble ver cómo el sol en el corazón empecía, empezaba a salir. Y entonces llegó mi última enseñanza. La última que hasta ahora he vivido. Evidentemente seguiré viviendo muchas otras más. Pero ahí empezó... Una nueva y preciosa enseñanza. Yo seguía sintiendo cierta desolación, cierta tristeza, siento cierto dolor en mi corazón. Y llegué con mi mujer, con Mariela, y le pregunté, ¿por qué sigo sintiendo esto? Ya ciertamente desesperado, en una noche, Dios le dio la oportunidad a ella de conocer mi mundo. Ella durante la noche viaja a donde mi alma fue sembrada, a donde nací energéticamente hablando y era un mundo de carencia, de dolor, de dificultad, de mucha violencia. Al despertar tuvimos buenas horas de plática en donde hoy quiero compartirte algo que tal vez te va a sonar demasiado eh, demasiado loco, demasiado innovador, pero quiero decirte que habemos unas almas que nacimos para venir a transformar todo ese dolor, toda esa carencia y toda esa dificultad y hay otras almas que vienen a, vivi a vivir esa alegría, esa tranquilidad, no sé si tú tengas hermanos, primos o tal vez tú eres de estos que dices, bueno, mi vida ha sido verdaderamente amable, he disfrutado de la vida, ha sido padre, ha sido placentera. Claro que me ha costado, claro que ha estado llena de dificultad, pero en términos generales mi vida ha sido bella. Si así es, felicidades. Tu alma ha sido sembrada en la luz. El reto, el reto es que tú vienes a enseñarnos este camino y tu reto no solo es enseñarnos el camino, si es mantenerte en este camino. Pero quiero decirte que descubrimos, mi esposa y yo, que habíamos otros que nos hemos sido sembrado en la oscuridad. Yo le llamo los guerreros. Los guerreros tenemos que conquistar nuestra vida. Percibimos cómo no ha sido tan bella, no ha sido tan alegre. Ha sido más bien de lucha, de dedicación. Pero el gran secreto es que nosotros tenemos que salir de esto que yo le llamo la cueva. Esta cueva donde nacimos para darnos cuenta que nuestra alma viene desde la fuerza, desde el poder, desde la entrega, desde el coraje de poder transformar este planeta. Y nuestro mensaje o mi mensaje, los que venimos de la cueva, es que es posible salir adelante. Es que hay una esperanza, hay luz, hay un mundo allá afuera extraordinario como Avatar pero tienes que decidir conectarte a él. Conectarte solo una decisión, y es conectarte a esa luz, conectarte a esa alegría. Vas a necesitar uñas y dientes para sostenerte ahí. Créeme, a mí todavía me cuesta mantenerme contento en la alegría, en esta maravillosa experiencia de vida. Quiero decirte que a partir... De, haber, de, de haberme ido conquistando y de ahora mantenerme completamente en esto llamado abundancia, llamada totalidad, llamada vida, que sí hay un, una vida extraordinaria para ti. Yo siento que los seres humanos pocas veces nos comprendemos porque los que yo le llamo los luciérnagas, las luciérnagas, los que fueron sembrados en la luz, que desde chicos han sentido una inmensa alegría, una profunda eh, ...realización... ...un amor de Dios... ...la gente que habla de fluir... ...del yoga... ...etcétera... ...pues es gente... ...que ya reconoce esa... ...esa totalidad, esa abundancia... ...esa alegría en su corazón... ...que son maestros del fluir... ...sigue ahí, sigue conectado... ...pero comprende a los que no... ...a los que no sabemos fluir... ...a los que sabemos guerrear... ...a los que sabemos luchar... ...nosotros en nuestro interior... Tenemos que salir de nuestro interior. Nos cuesta mucho meditar porque ahí, en la meditación, a veces no encontramos nada. Pero está este mundo que refleja toda esta luz bellísima a través de los ojos de los demás, de un amanecer. Somos estos guerreros. Guerreros y luciérnagas hoy se encuentran en mi corazón. He podido encontrar esta luz que brilla, esta esencia que he adquirido, que yo no tenía, de saber que nada malo va a suceder, que sí me puedo sostener en el amor, que esta vez mi matrimonio no se va a acabar, que esta vez mi economía no se va a caer, esta vez en la que mis amigos sí se van a quedar, esta vez en donde puedo ser profundamente feliz. Y si tú eres una luciérnaga, si tú eres una persona que reconoce esa abundancia, ayuda. Sirve a los demás, enséñales que es posible. Cuida, no te dejes llevar por la carencia del mundo, por la retención, por la escasez. Brilla, mantente en esa esperanza y muéstraselos a los seres queridos. Yo quiero agradecerte profundamente por que me hayas escuchado y por que hayas viajado conmigo en esta que ha sido la reflexión de mi vida. Les mando un abrazo profundo, lleno de esperanza, lleno de fe y diciéndote es posible. Unos y otros venimos a manifestar toda, toda nuestra grandeza. Soy Pablo Merino, les mando un fuerte abrazo.